0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta segunda-feira, dia 9 de maio. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom, pessoal, temos um dia bastante negativo aqui para as ações globais, em que uma nova onda aí de aversão a risco acaba varrendo os mercados após a divulgação dos dados de emprego nos Estados Unidos na última sexta-feira e que acabam deixando aí pouco espaço uma mudança aí no rumo dos planos do Fed é, sobre um aumento das taxas de juros nos Estados Unidos e também um aperto quantitativo, ou seja, uma recompra de títulos que faz com que seja é, retirada né, dos mercados globais é, a, a liquidez e isso faz com que as condições financeiras fiquem bem mais restritas. Olhando para o desempenho das bolsas asiáticas, com exceção da bolsa de Xangai na China, que teve uma alta leve de 0,09%, a bolsa japonesa caindo 2,5%, é, no caso, a bolsa de Nikkei. Quando a gente olha para as ações na Europa, nós temos é, Londres, Paris, Frankfurt, todas essas bolsas caindo em torno de 2% nesta manhã. Futuros norte-americanos, pessoal, S&P 500 caindo 1,7%, Dow Jones 1,5%, Nasdaq caindo mais de 2%, tá? somente os contratos futuros. Olhando para o VIX, que é aquele índice do medo, alta de 12% neste momento, ele que volta a ser negociado na faixa dos 34 pontos. O dólar índex DXY tem mais um dia de valorização, alta de 0,19 a 103,86 pontos. É, taxas de juros de 10 anos nos Estados Unidos subindo 2%, a 3, quase 3,19. Bitcoin caindo 5%. E a gente acaba tendo também um dia negativo para as commodities. O petróleo WTI recuando 2%, a 107 dólares o barril, cobre recuando 2,5% e o níquel caindo quase 5%. E nem o ouro se escapou né, desse dia de grande volatilidade, queda de 1,32% neste momento, a 1.858 dólares a onça Troy. Vejam, pessoal, que a gente tá, acaba tendo então um dia de grande volatilidade, um dia bastante negativo, é, tanto para as ações globais quanto para as commodities, ao mesmo tempo que os investidores têm buscado por segurança, por ativos de liquidez e por portos seguros. No caso, isso está acontecendo através do dólar e através também dos títulos de renda fixa nos Estados Unidos. Essas expectativas acabam se dando né? novamente depois da divulgação de dados macro nos Estados Unidos, que reforçam a atuação do FED, que deve subir juros, deve retirar liquidez do mercado. E o movimento de queda das commodities acaba vindo depois de dados fracos relacionados à balança comercial chinesa. Dados que se vieram em linha com o que o mercado esperava, mas acabam reiterando os efeitos bastante negativos das restrições de mobilidade para atividade industrial por conta da, das políticas de caso de Covid-0 lá na China. e Isso, obviamente acaba impactando aí, principalmente os preços das commodities. E, inclusive, pessoal, a gente teve também o Banco Central da China divulgando um relatório trimestral no qual ele diz que não deve inundar a economia chinesa com estímulos. Ele diz que vai oferecer apoio localizado a setores afetados pela pandemia e vai buscar manter os preços sob controle. Tá? Então, é, acho que essa frase ela acaba sendo bastante importante porque o mercado ele vinha já de algum tempo, isso não é uma novidade, é, mas buscando né, alternativas é, e soluções para a atual situação da China. É, os preços dos ativos já refletem muito isso por lá, mas essa sinalização acaba sacramentando de que não, as coisas não vão ser... É, como vocês imaginavam, a gente vai fazer alguns investimentos pontuais e isso, obviamente, está fazendo com que a gente também tenha essa reação bastante negativa. De um lado, nós temos né, Estados Unidos, Europa, é, com seus bancos centrais retirando liquidez do mercado, esfriando a economia, ao mesmo tempo que não temos sinais de que o Banco Central Chinês, né, por outro lado, que tem espaço para aquecer a economia chinesa, mas que ele queira fazer isso, de maneira rápida e no curto prazo. É, então, por conta disso, a gente acaba tendo é, esse dia aí bastante negativo e que, na minha opinião, pessoal, ele acaba também sendo ruim para economias emergentes, como, por exemplo, a economia brasileira, dependente da China, grande exportadora de commodities e com uma bolsa, né, no caso Ibovespa, é, que tem cerca de 40% de empresas relacionadas a commodities, ou seja, esse dia bastante negativo também deve fazer preço aqui no nosso mercado, não somente para a bolsa, mas também para a cotação do dólar, né? já que a gente acaba tendo hoje um dia de maior enfraquecimento das moedas de países emergentes, por isso vai ser importante a gente entender qual vai ser o efeito da nossa taxa de juros? Tá? Realmente, a taxa de juros brasileira está fazendo a diferença para passar uma maior estabilidade para o nosso querido realzinho. Sim ou não, são respostas que a gente vai ter durante esta segunda-feira. Sobre a agenda da semana, pessoal, acho que o mercado vai ficar atento aos dados de inflação nos Estados Unidos. Esses dados que saem na próxima quarta-feira. Acredito que, além dos dados da semana passada, a situação hoje na China, o mercado também vem, já vem se preparando para esse dado do CPI dos Estados Unidos, o CPI que são os dados de inflação americana, vão ser divulgados nesta semana. Além disso, nós também teremos falas né, de diversos dirigentes do FED. Nessa segunda-feira, a gente tem uh, o presidente do FED de Atlanta, o Rafael Bost ele que discursa aí numa conferência do próprio FED sobre mercados financeiros. Esse evento acontece hoje às 9h45, horário de Brasília. Falando um pouquinho de Europa, a gente teve dados na Zona do Euro do índice de confiança do consumidor, referente ao mês de maio que caiu para menos 22,6 pontos, sendo que o esperado é que ele caísse para menos 21,6, mostrando aí uma situação bastante delicada também na Europa. E hoje também, pessoal, acaba sendo um feriado nacional historicamente simbólico aí para a Rússia, no dia que eles comemoram a derrota do regime nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Então espera-se que aconteça aí algum discurso por parte de Vladimir Putin e que isso está esperado para acontecer perto da, da nossa hora do almoço aqui ou perto do, do meio dia. Então vamos acompanhar para gente para o mercado para saber se o mercado vai entender ou não que é sobre a continuidade desse conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Lembrando que quanto mais esse conflito persistir, mais são choques inflacionários, maior a necessidade então de subida de juros, principalmente aí pelos países emergentes. Bom pessoal, falando um pouquinho sobre Brasil, a gente teve um noticiário no final de semana que acabou trazendo aí pouquíssimas novidades, apenas na questão eleitoral nós tivemos a oficialização da candidatura da chapa Lula e Alckmin no último sábado. Além disso, né, a gente teve algumas reportagens destacando aí a escalada de preços dos combustíveis aqui no Brasil e a possibilidade também iminente aí de reajustes nos preços que devem acontecer pela Petrobras. De acordo com economistas, né, a defasagem que a gente tem hoje dos preços praticados no Brasil com a média internacional mostram os preços do diesel com uma defasagem em torno dos 20% e da gasolina em torno dos 30%. Essa situação, na minha opinião, acredito que possa trazer grande volatilidade, dado que na semana passada, né, depois de um resultado recorde da Petrobras, é, nós tivemos aí diversas críticas ao presidente né, sobre a questão do lucro, ao mesmo tempo que a gente tem uma situação econômica aqui no Brasil bastante crítica, com muita pressão inflacionária, principalmente advinda aí dos preços dos combustíveis. Ok? É, então, vamos acompanhar também, porque é um movimento que acredito que tenda a trazer bastante volatilidade aqui para o mercado local. Falando um pouquinho sobre a agenda do dia tá? desta segunda-feira, a gente tem aqui no Brasil, às três horas da manhã, dados da balança comercial e, há pouco, a gente teve a divulgação do IPCS, é, dado de inflação calculado pela FGV, o dado veio com uma alta de 0,83, sendo que o esperado era uma alta de 0,82, ou seja, mais ou menos em linha aí com o esperado. Nos Estados Unidos, a gente tem a divulgação às 11 horas da manhã de dados de estoques no atacado. É, em relação à temporada de balanços aqui no Brasil, nós tivemos agora pela manhã tanto o Itaú Unibanco quanto o BTG Pactual divulgando os seus resultados referentes ao primeiro trimestre de 2021, tanto Itaú quanto o BTG superaram, em termos de número, as expectativas do mercado. Tá? Não estou fazendo uma avaliação qualitativa, mas Itaú, BTG e também a Sabesp, no caso a Sabesp que divulgou na sexta-feira passada, divulgaram números que superaram as expectativas do mercado. Hoje, após fechamento, a gente vai ter Açaí, Blau Farmacêutica, Grupo Mateus, Iosp, Mélios e Mitre e Via Varejo. Todas essas empresas divulgando seus dados referentes ao primeiro trimestre de 2021. Beleza, pessoal? Então, acho que era isso que eu tinha para trazer para vocês em termos de destaque para essa segunda-feira. Infelizmente, a gente começa aí a semana num tom bem mais negativo. Na verdade, uma continuidade de um movimento que começou, na se... que na verdade se intensificou na semana passada, é... mas que com... para vocês que nos acompanham aqui, sabe que eu já tenho feito aí muitos alertas em relação a essa essa situação eu sei que é, é chato né a gente vem aqui todos os dias falar para vocês terem cuidado atenção cautela mas infelizmente é o resultado que a gente acaba vendo hoje nos mercados tá de um ano super desafiador muito dificilmente muito difícil mesmo é um ano de grandes mudanças mas que são ajustes que vão precisar serem feitos depois né, de anos e anos de excesso de liquidez no sistema, provocado aí pelos bancos centrais, é, em que isso no passado recente né, forçou com que muitos títulos de dívida apresentassem é, retornos negativos né, em termos de taxa. E essa era né, do dinheiro farto me parece né, que se não está acabando, Deve passar por um grande processo aí de mudança nos, pró nos próximos meses. Se, haver, se vai haver, então, mudanças, é, é, vai ser importante a gente monitorar e observar que os ativos de risco, né, e que mais sofrem com essa movimentação aí das taxas de juros globais, tendem a sofrer mais diante desse cenário bastante desafiador. Então, mais uma vez, bastante cautela, cuidado, é, não tenha medo de ser conservador em 2022 porque realmente é um ano bastante difícil, ao mesmo tempo que a gente tem ali a nossa taxa de juros aqui no Brasil, nos ajudando aí a ter um bom retorno, é, mesmo aí que seja em algo bastante conservador. Mas é aquilo, tá? isso é de cada um, que eu sempre comento aqui com vocês, de monitorar todos os dias o mercado, é, entender se existe alguma oportunidade ou não, se viu alguma ação, se viu algum né? algum fundo imobiliário que chamou a atenção pelo preço, é... Não tem problema você fazer um investimento, mas faça isso aos poucos, com cautela. Não tenha pressa, seja conservador e não tenha pressa. Acho que são duas palavras importantíssimas para este ano. Um abraço, uma ótima segunda-feira para vocês, uma boa semana a todos e até mais. Valeu!